0: Miércoles, 9 de junio, 2021. Estás escuchando el podcast de la cooperativa CUU, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCUU. Ayer volvió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a su país, después de visitar Guatemala y México. Con el objetivo de reducir a un mínimo la migración de Centroamérica a Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha contribuido económicamente en las barreras creadas por el Estado mexicano y ahora guatemalteco. En la frontera entre México y Estados Unidos, un grupo de trabajo de la administración de Biden creado para reunir a las familias ha reunificado hasta ahora solo a siete niños. CNN informó que se han desplegado agentes fronterizos de Estados Unidos en Cancún, México, para vigilar y detener a los viajeros que sospechen son solicitantes de asilo que se dirigen a los Estados Unidos. Solicitan a Thomas Reuters cortar lazos con ICE, inmigración y control de aduanas. Hace poco se firmó un acuerdo multimillonario donde Reuters entregaría tecnología capaz de leer las placas de los autos para tener un registro de los movimientos de vehículos dentro del país. Los republicanos de Estados Unidos siguen contando con el apoyo de Joe Manchin, senador de Virginia Occidental, para impedir que pase un proyecto de ley que resguardaría los derechos electorales de las personas a nivel federal, ahora que muchas legislaturas republicanas alrededor del país han estado modificando las reglas del juego para complicarle el voto a las personas. Los centros de control de enfermedades de Estados Unidos crearon nuevas categorías para permitir los viajes internacionales. Seguro viajar a Singapur e Israel, con cautela a México, Rusia e Irán, y evitar por completo visitar Brasil e India. En Minnesota, se lleva a cabo la mayor desobediencia civil en contra de la construcción de un oleoducto. Un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional dispersó a los manifestantes con una nube de polvo. La respuesta de la policía indica que están dispuestos a pasar por alto las normas de seguridad para disolver las manifestaciones. Más de 100 protectores del agua, como se hacen llamar los manifestantes, fueron arrestados. Congresistas demócratas de Estados Unidos piden más información sobre el rol que jugó su departamento de justicia en el caso Lavallato en Brasil, iniciado en 2014. La operación Autolavado, una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal brasileña con selectividad y parcialidad en sus procedimientos, fue un caso penal que violó las reglas mínimas de defensa para un gran número de acusados llevando al encarcelamiento del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, allanando el camino para que el autoritario de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ganara la presidencia en 2018. Por esto, algunos demócratas de Estados Unidos piden más información, pues temen hayan erosionado la democracia brasileña. En El Salvador, acaba de salir de la cárcel una mujer que arrestaron hace casi una década por haber tenido un aborto espontáneo, después de una caída. El país prohibió los abortos desde 1998 y desde entonces ha arrestado a al menos una docena de mujeres que tuvieron abortos espontáneos y mortinatos. Este es el espacio publicitario de nuestro podcast. El producto de hoy es el Departamento de Herrería y Jardinería de la Cooperativa CUU. Personas trabajadoras del acero que proyectan, cotizan y fabrican a medida con un énfasis en la implementación vegetal de nuestros espacios. Repisas para macetas, entramados guía para plantas trepadoras y asientos en exteriores para contemplar y disfrutar de tu jardín. Hoy hablaron del Tren Maya. Firmaron el acuerdo de compra invitando a los embajadores de Francia y Canadá, pues la empresa que fabricará el tren es Bombardier, con su matriz en Quebec. La empresa elegida tiene instalaciones de fabricación en nuestro país, por lo que representa creación de empleo, especialmente en Hidalgo. La inversión ronda los 36.560 millones de pesos. Los trenes viajarán por derechos de vía existentes, por lo que se afectará mínimamente la fauna y flora. Además, se crearán pasos de fauna para que los animales puedan pasar de un lado a otro sin problema. Volvieron a proyectar el mapa de México dividido por fuerzas políticas gobernantes. Repitió que ganaron 11 de las 15 gubernaturas en juego y si requieren hacer una reforma constitucional, pueden negociar con otros partidos. Pero negociar, no como con la reforma energética que se utilizó parte del presupuesto de todos los mexicanos para lubricar el voto a favor de legisladores de supuesta oposición. Recordó que cuando se planteó el cambio en el artículo 4 para elevar a rango constitucional los programas sociales, el PAN votó completamente en contra dijo debe intensificarse el trabajo en la Ciudad de México para contrarrestar el temor infundido por los conservadores. Destacó que a diferencia de otras administraciones donde las personas que conformaban el gabinete estaban involucradas en fraudes electorales, ahora estaban de lleno en la operación de rescate de los siete mineros que quedaron atrapados en Musquis, Coahuila. Sobre la visita de Kamala Harris, AMLO aceptó haberse equivocado a la hora de darle la bienvenida, pero en general tuvieron una conversación muy agradable donde Andrés le presumió el Palacio Nacional y le fue contando historias. Contó cuando Villa y Zapata llegaron a la silla presidencial y Emiliano no quiso sentarse porque decía estaba embrujada, cosa que AMLO resolvió con una limpia, por si sí las moscas. Contó sobre el gran zarpazo y la deshonra que fue izar la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional en esos años, 1847-1848. Habló de cuando fue el Palacio Imperial de Maximiliano y Carlota, cuando vivió y murió Benito Juárez cuando se hizo el golpe de estado contra Madero, apóstol de la democracia, y cuando vino a visitar al presidente John F. Kennedy y desde el Zócalo se coreaba. Jacqueline sí, Kennedy no. Terminó diciendo es una mujer extraordinaria y sensible con la que se va a llevar muy bien, como lo hace con Biden, como lo hizo con Trump. Hablaron sobre la reforma laboral y AMLO aseguró que el partido demócrata, del cual emanan Joe y Kamala, tienen lazos muy estrechos con los sindicatos. Espera puedan aumentar los salarios en México para competir de manera más justa con nuestros vecinos del norte. Dijo en Estados Unidos, armando carros, los trabajadores reciben 15 dólares la hora, mientras que en México son 15 dólares al día. Resaltó la negativa de siquiera dar pie a planes al estilo de Plan Mérida. Dijo no queremos armamento y capacidad bélica, pero estamos listos para recibir apoyo que beneficie a nuestra gente. Después de la mañanera se informó sobre el cambio en el gabinete de AMLO. Arturo Herrera, que desempeñaba la dirección de la Secretaría de Hacienda, fue propuesto por AMLO para que gobierne el Banco de México. En su lugar quedará Rogelio Ramírez de la o, uno de los pocos economistas que previeron la crisis del peso de 1994, y también se encargó de contactar a la comunidad financiera internacional para contener el mensaje de López Obrador, un peligro para México ha colaborado con diversas instituciones nacionales e internacionales en programas de estudio y análisis sobre México, en temas como flujos de capital, acuerdos de libre comercio, la industria automotriz mexicana y la globalización. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como CWPCU.